0: Wirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Gold ist in vielen Ländern gefragt. In Indien, Ungarn, den USA und der Schweiz ja. Und in China wurde auch mehr zum Neujahrsfest verkauft. Wir schauen auf den Goldpreis. Wir schauen aber auch noch auf andere Rohstoffe. Heute hier beim Rohstofftalk präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und bei mir ist jetzt Michael Blumenroth, er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Schön, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse sind. Mhm. Der Goldpreis ist angezogen weltweit, trotz Corona-Sorgen. Warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich Corona, gerade hatten Sie in der Anmoderation erwähnt, Indien zum Beispiel, ein Land, wo sehr, sehr viel mehr Gold gekauft wurde im letzten Monat, was den Goldpreis auch gestützt hat. Das kann jetzt wieder ein bisschen zunichte gemacht werden, weil Indien sehr stark steigende ähm, Covid-19-Fallzahlen. Da drohen neue Lockdowns, da wird die Nachfrage wieder einbrechen. Chinesisches Neujahrsfest ist auch vorbei, da ist die Nachfrage fällt jetzt auch weg. Aber warum ähm, steigt der Goldpass oder warum ist der Goldpass trotzdem angestiegen? Das hat indirekt auch mit Corona zu tun und zwar je länger die Pandemie andauert, desto mehr sind ja auch Zentralbanken, Regierungen und ähm, weitere Stellen dazu gezwungen, mehr oder weniger jetzt fiskal und geldpolitisch weiterhin expansiv unterwegs zu sein. Also zum Beispiel gerade die USA, wenn man darüber schaut, es gibt dieses 1,9 Billionen Dollar Fiskalpaket von Joe Biden, wo die Checks auch ausgezahlt wurden an die an die Menschen, an die Leute in den USA und vor allen Dingen auch die MFED. Jeden Monat kauft sie weiterhin 120 Milliarden Dollar Anleihen auf. Das bedeutet, wenn wir nächsten Monat hier an dieser Stelle stehen, sind weitere 120 Milliarden Dollar frisches Geld geschaffen worden, was sich Anlagen sucht. Und auf lange Sicht bedeutet das wahrscheinlich oder möglicherweise, sagen wir es lieber so, Inflation. Die Inflation steigt. Man sieht es jetzt schon an den Inflationsraten. USA plus 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und das ähm, stützt momentan den Goldpreis, denke ich schon. Inflationserwartungen oder Befürchtungen steigen momentan auf Grund gerade der Covid-19 Folgewirkungen und das hat dem Goldbasis im letzten Monat geholfen.
0: Ist ein Konkurrent von Gold der Bitcoin, denn der ist ja auch gerade wieder auf ein neues Rekord gegangen. Man liest, dass Anleger aus Gold-ETCs raus sind und ein bisschen in den Bitcoin rein sind. Ist das jetzt ein Konkurrent, der ernst zu nehmen ist fürs Gold?
1: Ja, so richtig ernst zu nehmen, weiß ich nicht. Also ich finde das Konzept eines Bitcoins oder einer Kryptowährung gar nicht so schlecht, dass es genau ähnlich wie bei Gold also eine begrenzte Menge gibt. Man kann nicht mehr schaffen, man kann nicht einfach Geld drucken. Das Geld kann in dem Sinne jetzt nicht wie Fiat Geld an Wert verlieren, sondern es ist einfach nur eine begrenzte Menge da, aus dem die Bitcoins geschöpft werden können. Also eigentlich gar nicht so blöd. Andererseits ist die Menge wiederum so klein, dass sie jetzt wesentlich kleiner ist als zum Beispiel das Gold, was zur Verfügung steht weltweit. Also der Bitcoin kann eigentlich auf lange Sicht, je mehr Leute da reinkommen, fast nur steigen. Das spricht natürlich für den Bitcoin. Andererseits ist er auch wiederum so volatil, es kann ja, die wird auch am Wochenende gehandelt, es kann sein, dass sie am Montag dann sich von den Schirm setzen auf einmal ist der Bitcoin 10, 20 Prozent tiefer. Also eher etwas für Anleger, die wirklich, sagen wir mal, Geld übrig haben, wo es jetzt nicht extrem wehtut, dass man das Geld verliert. Der Goldpreis wird meiner Ansicht nach niemals auf Null fallen oder auf 100, 200 Dollar runter, sondern Goldpreis ist auch volatil, er hat aber ein begrenztes Verlustpotenzial. während beim Bitcoin theoretisch das Verlustpotenzial ist, der kann auf Null fallen. Also ich denke, ja, so ein bisschen Konkurrenz ist das schon, aber das ist eher etwas, was vielleicht Großanleger ähm, betrifft, die jetzt wirklich dann auch so große Portfolios haben, dass sie in Teilen den Bitcoins diversifizieren können. Ähm, für den otto Anleger denke ich mal eher Bitcoin immer noch ein kritisches Thema.
0: Das heißt, ETCs wie Xetra Gold sind weiterhin interessant, zum Beispiel auch als Sparplan?
1: Ja, definitiv. Also da kann ich jetzt, ähm, ich würde es nicht empfehlen, wenn ich es nicht, auch nicht selbst machen würde, würde ich nie was empfehlen. Also bin ich selbst auch dabei, mit so einem Sparplan zum Beispiel, immer noch empfehlenswert. Also gerade jetzt ähm, dieses Thema Inflation, vielleicht ist es so, man weiß es nicht, wie nach der großen Finanzkrise, diese Inflationsbefürchtungen sind niemals wahr geworden. Aber die Kanonen, mit denen jetzt Geld in die Märkte reingeballert wird, die sind noch wesentlich größer. Das sind, vorher waren es Kleinkaliber, jetzt eine Bazooka. Also wie Mario Draghi ja damals gesagt hat, also es ist wirklich, es besteht das Potenzial oder die Gefahr, dass die Inflation jetzt nicht nur dieses Jahr kommt, sondern dauerhaft vorbeischaut. Und in dem Sinne würde ich sagen, Gold immer noch ein gutes Investment.
0: Ordentlich gestiegen sind auch Iridium und Rhodium. Nur kann man die nicht handeln?
1: Ja, definitiv. Das ist sehr bedauerlich. Also Iridium Rhodium sind Rhodium gehören auch zur Gruppe der Edelmetalle. Normalerweise subsumiert man da Gold, Silber, Platin Palladium. Die beiden Metalle sind jetzt nicht so ganz am Schirm. Rhodium kann man so ein bisschen handeln. Da gibt es auch so kleinere ETCs, aber halt auch mit sehr Sportlichen Geldbriefspannen teilweise und natürlich auch ähm, die Bewegungen sind ähm, sehr, sehr hoch. Gerade Iridiumpreis hat sich jetzt verdreifacht seit Ende letzten Jahres, seit Dezember. Ähm, dagegen ist Bitcoin ja ein Waisenknabe fast dagegen, wenn man das jetzt in Relation dazu setzt. Also ähm, sehr starke Nachfrage momentan aufgrund der Erwartungen, dass jetzt diese erneuerbaren Energien wesentlich mehr Iridium und Rhodium verbrauchen werden, dass also die Preise deswegen auch sehr stark unterstützt sind. Aber wie gesagt, Anleger können höchstens Aktien der Produzenten kaufen. Das ergibt definitiv Sinn. Gerade aus Südafrika ist der größte Produzent von Rhodium und Iridium. Aber es ist halt auch etwas, was eher für Anleger gedacht ist, die extrem spekulativ unterwegs sind.
0: Die OPEC hat die Prognose für die Ölnachfrage erhöht. Was heißt das für den Ölpreis? Ja,
1: definitiv. Ähm, nicht nur die OPEC, auch die Internationale Energieagentur, ähm, auch andere Agenturen haben jetzt die Prognosen der Nachfrage erhöht. Für den Ölpreis, man sieht es in den letzten Tagen, hat sich ja nach der ähm, letzten OPEC-Plus-Entscheidung so ein bisschen wieder nach unten begeben, aber er fängt sich gerade wieder Ölpreis, das ist natürlich ganz entscheidend, was ist mit der Covid-19-Pandemie. Sehen wir jetzt wirklich so eine dritte, vierte Welle, ähm, gerade in Asien, Indien ist momentan, Philippinen, auch in Japan ähm, werden wieder einige Präfekturen mehr oder weniger in den Lockdown geschmissen. Hier in Europa sieht es ja jetzt auch nicht sonderlich gut aus. Vielleicht laufen da die Nachfrageprognosen schon ein bisschen zu weit, aber generell ist ja dann doch zu erwarten, dass es auch im zweiten Quartal, Ende des zweiten Quartals sollen hoffentlich 50 Prozent aller Europäer geimpft sein, die sich impfen lassen wollen. Ende August vielleicht 70 Prozent sind so die Schätzungen. Dann sollte auch hier ein bisschen normales Leben wieder zurückkehren. Und ich denke, dass dann die Ölpreisprognosen zumindest für zweite Halbjahr dann durchaus positiv sein können. Momentan denke ich, der Ölpreis eher wieder so ein bisschen am Weg nach oben. Gerade dadurch, dass die Märkte ja die Zukunft einpreisen. Die Gegenwart ist jetzt hier noch relativ trist, auch wenn das Wetter schön ist. Aber in Zukunft, im zweiten Halbjahr, hoffen wir alle, dass wir wieder ein bisschen Normalität dazu zurückkehren und dann sollte auch der Ölpreis reüssieren können.
0: Und viele Themen, über die wir dann auch beim nächsten Mal wieder sprechen können. Vielen Dank, dass Sie da waren. Michael Blumroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Das war der Rohstofftalk für diesen Monat. Danke Ihnen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.